0: 飞利晚餐，我是陈慧文。中华民国一百一十二年七月二十八号，今天是礼拜五。好，各位听众朋友，因为是七月的最后一个礼拜五哈，我们要进行这个呃，我们飞利电台纪念 T 恤的抽奖。那我们的扣音电话是零二二三六三九九五五哈。呃，我们只有一件，这个一个月抽一件，这个也快没有了，<笑>因为这是绝版的哈，所以他也没有再做新的。那送完了就没了，好不好？也<笑>也不能通通都我来送。那我的我的扩大也有限啊，特别跟大家说明一下，诶、欸，这个是限量的，而且这个没有再重新做，所以这个非常的少。我们一个月抽一件，也谢谢大家的这个支持跟捧场。那我们的规则很简单，就是你现在打电话进来当我们飞利电台的扣音专线022363995。02那第一个打进来的朋友就中奖了，好不好？也不要什么通关密码，什么什么什么第一通、第三通，什么什么乱七八糟都不用的。嘿，我把线上的朋友先把它洗掉，嘿，先打是没有用的，因为限量是残酷的。嘿，那为了避免那个扣印部队，还有那种电话重播部队的这个叉叉哈，很多人都会用那个<笑>各种的怪招哈来打电话哈。那也有人打一通就打进来，也有人打了很多年都打不进来。这个是命运的安排啊，朋友们，命运的安排，这不是我决定的，我只是，我只是负责按看哪一通，这个，这个得奖的好不好？嘿，这个一切都是命啊！谢谢大家，这个恭喜我们现在线上接上来就就是你得奖了，好不好？来，你好，喂，贵文大哥你好，你,你好你好，您住哪？贵溪你好，哦，台北的西德，台北的西德。为什么你的昵称我这么熟？我、哦、我打过啊。你打过？对啊。哎、hey, ，你打你打过什么？打扣音啊！你还问我为什么叫西德啊？对，我我对你的昵称有印象啊，所以你是以前扣音有打过，但你没有你没有得过奖嘛，对不对？没有，没有，没有。好、oh, 好、oh, 你是以前扣音有，那很多很多，我很久没开扣音了呢。上次广播什么节，广播什么节目话，那是什么话？那个，哎、欸。就是刚开始你那一阵子，上次是那个啊、呃，你们要刚开始要开 YouTube， 而变成那个就是广播，变成那个那个。记得<音樂>我看我你你，我都我让你有重新组织语言的机会，你再再讲一遍好了。<笑>上次我们广播也开直播的时候啦，对对对对对对,對，还有我来拿拿奖品收回海的，还有我帮你讲，你嘛好了。<笑>好<那><笑>你好、啊，没有了，我已经有了了，开玩笑了，哎、欸，是因为我、啊、對對對我我对你的昵称有印象了，嘿、欸，好，谢谢西德對對對啊，电话不要挂哦，好，电话不要挂、啊，好不好？好，来来来来来来来,來我们请这个我们这个这个同仁帮忙一下，哎、欸，这个因为我对他昵称有印象，因为很久没有开口音，好，恭喜西德，哎、欸，这个，哎、欸，很多很多老朋友了，这个不管是在。这个这个网络直直播或是我们广播上面都很多老朋友，特别感谢啊！这个大家这个好特别的膨胀、啊。那我们这个这个这个月的扣打就由希德获得呵呵，因为他说他要打过我，吓一跳说你要打过。就我印象中这个昵称我有印象，所以是扣印有打过，但是得奖是没有，因为我们那个得奖的那个那个这个。这个姓名、电话我们都有。好，谢谢好，谢谢我们的这个同仁帮忙哈。这个这个奖品顺利的送出去，我我们我们是有登记的，所以如果你重复来打电话、重复这个抽奖的话，这个就就比较不好意思哈。我们没有以没有中过奖的朋友优先，好不好？那线上的朋友就不要再打了，因为没有没有没有没有奖品了哈。请你下个月再来，好吧？<笑>请你。八月的最后一个礼拜五啊、哦，同一时间。<笑>好，谢谢大家了、啊，也抱歉啊，因为这个这个这个奖品非常的有限哈、啊。那我的节目呢，也也没有什么什么叶配啦，什么自助啦，呃，什么什么什么什么球票啦，什么什么什么,什么赠品什么非常少，非常少。这个不不是我们电台的关系，也不是我们业务同仁关系，是我的关系的哈。因为我比较这方面我比较不擅长哈，也比较闭塞哈，所以这个这个其他节目有很多奖品的，你可以多多参加。好像我们节目通常来听我节目的这个呃心情也不会太好，像我刚刚在这个这个搭电梯到我们这个二十五楼的这个，我们电台在二十五楼啊，很高哈。那这个电梯的过程里面就发现，其其实这个现象我已经发生在我们电台已经发生很多年了，很多年了。那我们电台的位置是在台湾的台北市啊、哦，那在台北市的淡黄区的淡黄区，好、哦，从我们电台走路到中正纪念堂，散步就到了。那其实捷运到火车站就两三站的两哎三站还是四站很近啊。很近，我们这个是台北市的蛋黄区的蛋黄区，然后是一个很大的办公大楼啊，所以总共有二十六楼。那我们电台在二十五楼。那这栋大楼有很多公司行号，也有公家机关，什么基金会，什么各各行各业都有啊。这栋大楼是一个综合性的这个这个商业办公大楼哈。那从好几年开始，就是因为上下班时间电梯很少，然后大家都要排队嘛。那他们就发明了一个新的方法，就是说，啊，譬如我我在十六楼，好，我们十六楼是一个公务机关，我就不要讲名字的，很丢脸呐。他们的习惯就是呢，我先往上，我要下班应该是要到一楼嘛，对不对？可是从二十六楼的电梯到我十六楼的时候，通常都是满的，那怎么办呢？那我就先上楼吧，好，那他们就举那那我我很聪明啊，我先上楼，我先搭去。搭往上呢，再往下。<笑>这个其实也不是聪明啊，这个就是没有公民道德啊。啊，那、啊、等等很久啊，我跟你说，急着要接小朋友，急着要回家煮饭，急着要赶捷运搭公车什么的，我急着要下班啊。我很多事情要忙啊。啊，那是啊，是啊，是啊，是啊所以就所以你的方法就是先搭电梯往上，再往下。那我最近发现说。其实也不是只有我们电台十六楼的这个那个单位会这样，现在越来越多，十七楼、二十三楼，这各各个几乎各个楼层因为我我一天来电台搭电梯，像我下班七点搭电梯就没有人了，因为下班的那个人潮就疏散了嘛。但是我要我要来主持节目的时候，那个下班的人潮是很多的。好，那我发现就是在台北市，在全台湾这么精华的办公大楼。有出现，这这个就是一个，我跟你讲，这个就是一个，呃，破窗效应啊。就是十六楼的人，他这么干之后，那大家其实我都我都没讲话，我都站在那里啊，我就冷眼的看着他们走走进进这样子。然后他们看到有人要往上，他们也不会觉得丢，就就一贯的走进来。就大家就变成一个，其实我是觉得那个就是我叛逆啊。好，我我是我是真的觉得。整体的数质是整体社会的公民数质是往下的。譬如说这两天这个台风来，啊、哦，那台湾不会进步，它不是没有原因的。大家都在吵台风架啊，我白跑一趟啊，怎么这样子啊？你们这些官员怎么算就你习惯了、啊，你习惯要有台风架，那有些。圈圈叉叉，你就是只要台风来，他想，诶、欸、诶、欸，会不会会不会从我这边过啊？我我可不可以赚一天台风价？那个就是你有一个有一个不合理的期待、啊。我问你，日本有台风价吗？日本有很多台风，日本有台风价吗？我刚刚问前职一个问题，我也问我们线上大陆的朋友，大陆有台风价吗？这个台风哦，现在应该是早就登陆的啦。好，希望对福建的朋友不要造成太大的灾情呐、啊。好，金门哈，它有这个这个经过金门什么，所以这个，但我我不晓得大度我们台湾，我我们应该有台风假，因为我们习惯了，我们就认为只要有台风就要有台风假。然后每个县市长，我們我们每年都在炒炒台风假，还有人说这是这个叫做台风政治学。我我不认为，我不认为我们应该这样子啊！我们为什么要台风假？那为什么日本跟韩国没有台风假？他们也有台风啊！那为什么他们的不用放台风假呢？他们的台风不会比我们小啊？还是南南台湾南，南我们比较宝贝？好，我我们比较秀苗苗，我们比较这个好金孙呢？不对啊！这些年轻人跟 PTT 的那些叉叉，通通被带坏了、啊。就跟我刚讲那些等电梯的，然后这不我我我我一直等了、啊、等好久啦，等好久，所以我要先往上啊！我先往上，我先我先就搭电梯先往上再往下，不行吗？是啊，法律没有规定不行啊。辉文兄，我喜欢搭电梯，不行吗？谁规定我要到一楼我一定要直接往下的？我先往上不行哦、喔？可以啊，可以啊。就是我很遗憾的是，你能够在这栋大楼上班的，哎，那个那个数值不到那里啊！啊，可能你很会念书啦、啊，然后这个赚很多钱啊什么的，可是你的水平是很低的，因为你没有公民道德啊。就跟那些访谈，我访谈你，你县市长怎么可以让我等到六七点？怎么样？我什么的？那所以，我刚刚在 T b B S， 我就开玩笑，我当选总统哈。全国不准放台风假，好，那那台风假很危险，怎么办？很危险，我们想办法。好，因地制宜，好，想办法解决。但是没有台风假这个事情呢，好，就打开那麦克风棒啊，不要想说，哎、欸，台风会不会来？台风会不会经过？然后这个我们县市政府每每每个网路，因为你要讨好那些叉叉嘛，所以每个媒体都是哎、欸、各各县市政府最新的状况。好像那是一个 favor， 是一个恩惠，好，是一个福利，我就赚到一天台风价。然后你台湾不会进步就，就啊，哎、欸，百货公司爆满，呃，电影院爆满，哈、哦，都爆满爆满，因为其实根本没有台风啊，台风跑了啊，啊，赚到半天价，那小确幸，耶，赚到半天的价，好开心呐、啊，你開,心啊、你开心什么？你开心什么？那为什么别人没有台风机我没有台风机我我不是很理解啊。难怪国家不会进步啊。哎，这个这个，我想这个已经讨论了很多年，讨论这个我都觉得有点麻痹啊，但是没有用。好、哦，这个台湾哈、哦、政客太多啊、哦，几乎没有政治家。《贝利晚餐》，我是陈慧文，听众朋友，其实我们可以这个。这个他山之石啊，可以攻错。我们可以去参考大陆啦、韩国啦、日本，他们遇到台风的时候，他们怎么处理啊？就比较办理就好了。好，这个因为这个没有什么，这不是什么城乡歧视哈。因为台北市啊，是我们这个政治跟经济的中心啊。你说中南部放一天假，其实也是也是损失。他损失没有台北严重啊，台北是停止上班上课一天啊。我、哦、那不得了啊、哦！那之前人家就这个这个学者都统计过，如果我们全国都停止上班上课一天，那至少是几百亿的损失啊！啊、哦，但是上班族他不觉得我，我我赚一天假力蛮好的，我哪有损失？真正你,你用这角度看，你是赚一天假、啊。可是你从总体经济来看，莫名其妙放假一天，那个损失严就譬如说台北股市，好，它一天你你停止上班、看上课，如果是台北市的话，那股市就停止交易了。好，那各行各业，譬如说足科，哦，那也不得了啊！那各种产业什么的都会有影响，连带都有影响。所以哈、哦，我跟各位讲，真的不要再是不应不应该再讨论台风价这个事情了，而是应该取消台风价。好啊，但是没关系的哈。来，我们来看这个，这是柯文哲啊惹出的一个争议。他之前到日本去参访哈，那民进党很刻意哈，民进党就派了几个立委啊，哈，那你在上面画画面上可以看到这个这个郭国文啊、何志伟哈，他们有好几个民进党立委带团啊到日本去参访哈，那也特别到日本的这个参议院呢、啊、去找那个，就就去找当事人。<笑>这个这个是很刻意的啦，哈，他们就是要去打脸柯文哲之前专访讲这个是 CPTPP 的事情，哈。那我播给大家听，前面讲话的是柯文哲，他在有台接受专访，这个就讲 CPTPP， 中间的声音是有台的记者，好，那最后最后讲话的是民进党的立委郭国文，好，我播这一段给大家，这个二十几秒很短哦，前面是柯文哲，中间是记者。最后是民进党的立委，这个郭国文，好来，他这个候，台湾没有办法参加 CPTPP， 自民党的干事上。这么清楚的跟我们讲。郭国文二十七号上午当面向释跟洪辰查证，释跟洪辰先生一开头就表示，他不可能讲出柯文哲讲的那些话。与会的人士表示，很难理解一个总统的候选人，居然如此不懂得外交利益，而转述错误的讯息。好。那这个当然，这个我就跟你讲说，民进党他们就是这个刻意派立委，就是就说，我刚好到日本参访啊<笑>，我刚好就遇到这个干事长哈，致民党的参议院的这个干事长。那 CPTPP 是这样子哈，它是一个呃，本来叫做 TPP 啦，好，那现在因为美国退出之后，就重组叫做 CPTPP。那它十一个会员国呢，最近呢，他们核准了英国的加入。好，但十一加一就变十二了嘛？哈，但是英国也还没正式的加入哈。那英国呢，基本上是一个很奇怪的国家啦，因为我们知道英国前几年才脱欧嘛，大家记得吗？英国它是退出欧盟好，英国他们做的公投嘛，就说我们要不要继续留在欧盟？好，欧盟这个怎么样啊？都占我们便宜啦，我们英国很伟大啦，很骄傲啦，我们干嘛跟法国人做生意？因为英国跟法国是世仇。那英国太觉得说，我跟你们这些我安格鲁萨克逊，我是这么高贵的民族，对不对？你们欧洲这些土人怎么可以跟我们平起平坐呢？所以后来英国的这个这个公投哈，其实他们公投的结果也很接近的，五十人家五十二比四十几，很接近，但是还是通过了，所以英国就脱欧了哈。那你看哦，英国说我不要待在欧盟啊，欧盟是一个这个共同经济市场嘛，说我不要待在欧盟，但是我要去参加 CPTPP。那不是很奇怪吗？其实你你看英国的地理位置，它的各种的历史、地理、文化什么的，它是跟欧洲比较亲近的、啊。那你脱欧，然后千里迢迢的跑来参加 CPTPP， 也不晓得你到底在想什么。啊、没关系的，反正英国他就说要参加。那另外十一个会员国，包括日本在内，他们就说：“好吧，这个你符合我们的规定啊，就让你加入。”所以 CPTPP 它是个共识决。只要有一个国家反对，就不让你加入。好，那本来英国要加入的时候是11个国家审核，现在英国也变成会员国之后，将来你要面对就是12个国家都要同意，你才能加入 CPTPP 哈。那柯文哲呢？他是有一点，我觉得柯文哲他是有一点在损民进党了。所以，欸、我刚好去日本访问然后日本的干事长就跟我讲说，哦，自民党的干事长就跟我讲说，嗨、哎、呀，我们台湾啊，这个不可能加入 CPTPP 呀、啊。好、哦，不要在民邦啊，包括两个代志啊，那他有点在调侃民进党政府哈、哦。那这个当然对蔡英文对民人，他他一定通不下去的。所以很快的啊，柯文哲的人生导师啊，谢长廷。好、哦，谢长廷是其实之前就打点柯文哲，柯他跟柯文哲柯文哲讲说，你弄错了哈、哦，到底是哪一个干事长啊？柯文哲傻傻分不清楚啊。到底是哪一个干事长？我再不会变给你听哦。你你听听看柯文哲讲什么？好、哦，来，你注意听哦。前面柯文哲提到自民党干事长，好、哦、来。他这个的时候，他又没有办法参加 CPTPP。自民党的干事长这么清楚的跟我们讲。郭國,国文二十七号上午当面向释跟洪辰查证，释跟洪辰先生一开头就表示，他不可能讲出柯文哲讲的那些话。与会的人士表示，很难理解一个总统的候选人居然。如此不懂的外交利益，而转述错误的讯息。好，那所以柯文哲讲的是自民党的干事长。好，那柯文哲他到日本访问，他见的是自民党的干事长吗？是吗？所以谢长廷都纠正，因为谢长廷是<笑>谢长廷再怎么样是民进党的、啊，而且你跑到我的这个驻地，然后讲些有的没有，谢长廷不得不反驳他哈。其实哈、哦，柯文哲是弄错了。柯文哲讲自民党的干事长嘛，对不对？他弄错了。其实柯文哲见到的是自民党在日本的这个参议院的干事长，不是自民党的干事长。自民党的干事长比较大，党的干事长。他见到的是自民党在参议院的干事长，那个比较小。好，就是郭国文见到的这个四根这个先生，就是这个自民党参议院的干事长那柯文哲讲错了嘛？啊，他明明讲的是自民党干事长嘛。那谢长廷纠正他，柯文哲就很不高兴啊。柯文哲说：“我没有讲人民，这、欸、这个跟人民有什么关系呢？因为自民党干事长跟自民党参议院干事长，他本来就是两个人呐、啊。柯文哲就是错的，不承认，怎怎么可以承认呢？”啊，我也要跟你硬，然说我又没讲名字，<笑>你明明就讲，你明明就弄错了哈。好，那各位听众朋友是这样子，不止这个人弄错的哈。这个其实他之前在日本闹了另外一个笑话啊，把人家的这个派系也弄错了，这个我就不谈了啊，因为你不熟嘛，你不熟你就会讲错了哈。那这个不要说他把干事长谁是谁弄错了。就是 CPTPP 这个事情，日本自民党参议院的干事长也很明确的讲说，我没有跟柯文哲讲这件事情那我以我的经验研判，我相信日本的这个自民党参议院的干事长，为什么呢？第一个哈，素昧平生嘛，我不认识你，你是来拜会的，我当然是接待你嘛，你是客人，我是主人嘛，好。第二个，我们能不能加入 CPTPP， 轮不到他来决定啊！这个日本他一定会考量很多，因为大陆也要申请参加参加 CPTPP 啊，轮不到自民党的参议院干事长来决定啊，不可能是他决定，一定是日本首相亲自决定的、啊，而且他会考量很多因素。那假设我欢迎台湾参加，那大陆怎么办？大陆也要参加，那怎么办？要一起参加，还是一起不参加，还是谁先谁后？他会有很多讨论很多怎么可能是由自民党的参议院干事长决定呢？所以柯文哲基本上他就没有这个，怎么会是干事长？我跟你讲，我刚刚不是说自民党的干事长比较大吗？党的干事长比较大，对不对？就算是茂木敏聪，就是自民党党的干事长也轮不到他决定呢。他们距离日本首相都还很远，轮不到他决定了。那他怎么给他他,他既没有办法给你承诺，他也不可能打枪你。他讲什么都不是，而且我也不认为说在那种外交接见、礼貌性拜会的场合，他怎么可能跟你讲什么呢？对不对？一定是说啊，欢迎啊、哦，希望多多指教。好，哎，谢谢你的招待啊！希望你能够回访哦、啊。你如果来，我也招待你什么？这一定都是场面话，他怎么可能去跟你讨论什么 CPTPP？ 我才不相信呢、啊，对不对？你想也知道，那次柯文哲回来就大吹法罗啊，我们不可能参加 CPTP。我觉得柯文哲的问题在于说，他把它当成一个好笑的事情在讲啊。好，因为他没有国家，那他说哎、呃，民进党加入不了。那我想请问柯文哲哦，民进党无法加入 CPTP P 因为不可能的哦，就是这个蔡总统执政，假设是赖新德接棒的话，我们也进不去 CPTPP 啊。好，那我请问你，那国民党跟民众党，你们谁有办法解决呢？你你只会用笑的嘛？啊，那个那个蔡总统啊，你这样子做啊，这个进不了 CPTP， 对啊。我承认呐、啊，我承认我们是没有办法讲，因为我刚跟你解释过 C P P B D 它是共识决嘛。那这十一个会员国扣掉英国，在那十一个会员国有好几国跟大陆都很铁啊，他们跟大陆的关系非常的密切啊。好，那大陆都是他们的最大贸易伙伴，或是什么一带一路的合作伙伴什么的。他只要哎哎哎哎哎，笑点哪呢？他只要意思一下，他只要一个人反对，你就进不去了、啊。那你觉得我们有办法过关斩将，十一个会员国都答应到？对，在抵抗大陆的压力之下，然后让我们加入吗？我觉得那难度太高了。好，那民进党做不到嘛？好，这个可以想象，民进党这样子抗中保台，风中必反，大陆是不会让你加入 CPTPP 的。好，那国民党你有办法吗？民众党你有办法吗？谁有办法让我们加入 CPTPP？ 你应该是讨论这个才对啊。你怎么把它当成一个笑话在讲呢？哦哦，这个我们没有办法加入。你如果是蔡总统，你听得气不气？你如果是民进党，你听得火不火？你讲这干嘛呢？我们不是同一国的吗？这个就是柯文哲他没有那个。就是你看之前那个金小刀何友仪他们不在解释那个什么兵役那个那个什么三加一啊，什么兵役四个月一一年的事情吗？被 A I T 电了、啊。啊，侯友谊开记者会，金小道也开记者会，民进党很开心呐、啊。哦，你看，你看，哦，你们就是这样哦，你们就是中共同路人呐、啊。还兵役的问题这样那样，他们就用民进党用笑的方式嘛。结果过没几天，换赖清德被电了、啊。那个《金融时报》写说什么什么什么走进白宫的事情，美国很不高兴。啊，就换国民党的笑他笑赖清德啊，你看你那个什么，哎、欸，这这个我,我跟各位解释哈，就是、说。我刚刚讲嘛，绿的走不进去，那蓝白进的。就说你们蓝绿白哈、哦，当然你们你们在拼总统，我当然知道。我是说，当你面对 CPTPP、面对北京或是华府的时候，蓝绿白展现的那个高度都不够啊。我们面对华府的时候，我们蓝绿白也要各自的盘算，你的利益是什么？我的利益，我们的我们的共同利益是什么呢？那我们想要加入 CPTPP， 民进党进不去，那你有办法吗？你有办法，那大家就可能投票给你啦，因为你有办法加入 CPTPP 啊。就我们你看赖清德跟这个侯友宜这两個,、這个，这个这是这个我我是觉得不行啊，我是觉得说这个处理哈，呃，这面对对外的时候，其实我们炮口是向内的。啊！我笑你，你笑我，吼、哦、换你吐槽的，吼、哦、换你讲说的，吼、哦、这个其实很不好了，哈、哦。好，那另外就是我们昨天跟大家提到那个 TVP 的最新民调，经过交叉分析可以发现說，说年轻跟高学历的这个这个受访者啊，这个民调上面一面倒的是支持阿贝哈、哦，支持柯文哲哈、哦。那这个也没有办法，这这也不必避讳，我们就是正面的这个看待嘛，哈、哦。但是，如同我昨天跟大家分析，就是我刚刚也跟前职在讨论这个数字，就是说。如果柯文哲在二十到二十九、三十到三十九是压倒性的领先嘛？我记得是一个是六十几趴，一个是五十几趴，他是压倒性的领先。那为什么总民掉下来他还输带性的一趴？这样各位听众朋友，你有你你有听懂我跟前子在讨论什么吗？就是说二十到二十九柯文哲大胜，三十到三十九柯文哲又大胜。那如果我两个都大胜的话，理论上我应该赢你们，赢戴清德，赢侯友应该赢赢个一二十趴吧。结果我最后我还输戴清德一趴，我才赢侯友赢赢七趴，我怎么赢这么少？我年轻人不是大胜吗？我高学历不是也大胜吗？所以这个就是一个一个盲点嘛，就是。柯文哲虽然获得很多年轻人压倒性的支持，可是你在总民调，因为投票不是只有年轻人去投，如果投票只有年轻人去投呵呵，柯文哲就宣布当选就，就就不是这样子嘛。啊，所以 T 台的民调经过加权之后，就变成说这个年轻人跟这个高学历他们的交叉分析是比较支持柯文哲的。好，以 T 台的民调交叉分析看起来是这样，可是柯文哲的总民调全部的支持度，他还输戴清的一趴。然后呢，他质疑侯友谊奇葩，你觉得合理吗？我是觉得不合理。好，但是没有关系，这个我们就就面对这个数字的哈。那现在的问题是说，这个呃柯文哲曾经呛说九二共识是排泄物，好，他就骂骂,骂把把九二共识骂得很难听，就九二共识是叉叉，好是排泄物这样子哈。那有蓝白盒的可能吗？就柯文哲他就觉得九二共识是排泄物啊。那国民党的支持者说：“那如果柯文哲不管他是总统或副总统候选人，你投得下去吗？”好，那我刚刚提到那个这个年轻人跟高学历哈，我我还是要再播一遍啊！我因为我跟你讲哈，很多台啊是不讨论这个的，我我再播一次给你听哈，这个 CPTPP 的部分来。他的有时候台湾没有办法参加 CPTPP。自民党的干事长这么清楚的跟我讲，辜国我二十七号上午当面向市跟洪臣查证，市跟洪臣先生一开头就表示他不可能讲出柯文哲讲的那些话。你会的，那怎么办呢？那年轻的朋，友，比如说馆长啊，馆长不是说柯文哲都不说谎的吗？馆长，那这个不是说谎是什么？还是你要告诉我说那个日本的干事长说谎？但是年轻人不管这个，好，甚至有些媒体是不谈这个、不报道这个的。我们先进广告，飞碟晚餐，我是陈辉文。那刚提到 CPTPP 的这个日本的这个事件哈，我不晓得今天科文者这个媒体联访，因为我没看到，我没有看到这个相关的报道，这很抱歉。如果有的话，我下礼拜一再跟大家补充哈。但是科文者今天有讲，但因为最近这几天都在讨论那个丑女啊。好，仇恨的仇哈，这个我不，信，我觉得这名词好像不是很好。我觉得歧视女性不是比较好吗？为什么要用丑女啊？这个也很奇怪哈。但是反击丑女哈，柯文哲报说民进党有性侵哈，这个我有点吓一跳。我不给大家听哈，我这不太懂他在讲什么哈。你听一下柯文哲今天的谈话哈，来，一个党里面一大堆性骚扰的，又吃啊，又性侵，又什么出外情的政党，那每天在讲别人丑女。你要不要自己回去检检讨一下？民进党什么时候有性侵害、啊？他不是民进党，不是 me too 吗？怎么怎么会变成是性侵害呢？好，你你，因为我听不是很懂，说大家帮我解惑一下，来再再一次来。一个党里面一大堆性骚扰的，又吃啊，又性侵，又什么出乱七的政党，那每天在讲别人丑女，你要不要自己回去检检讨一下？民民进党什么时候有性侵害還？还是我漏新闻呢、啊？民进党性侵害吗？那个性骚扰跟婚外情哈、喔，民众党没有吗？民众党没有婚外情呢、啊？民众党没有性骚扰吗？那那之前媒体不都写的吗？只是相较于民进党跟国民党，民众党被报道的比较少，比较小。那之前人家脸书不是也都写的嘛？那婚外情还要我举例吗？我不要举例，因为婚外情的那个男主角以前跟我不错，我就不要再讲他名字。那民众党没有婚外情吗？啊，柯文哲，你以前在台北市政府没有性骚扰吗？性骚扰的案件啊，不就是你的大将学姐吗？那你是怎么处理性骚扰的？你让性骚扰学姐的那个人？过了几个月之后又回来上班，你忘记了吗？你忘记了，我可以提醒你啊！那你你怎么有资格去讲民进党跟国民党呢？来来来，你你再听，其实他是要转移焦点呢。来来来，你再听一次来。一个党因为一大堆性骚扰的，又吃啊、又性侵又什么出乱情的政党，他每天在讲别人丑你要不要自己回去检检讨一下？那这个是他惯用的这个伎俩了哈。就我们就讲 Me Too 这个事情，就新骚扰这个事情，就我们就比较民进党、民众党跟国民党，民进党、民众党、国民党这三个主要的政党，以 Me Too、You Too 这个事情来讲的话，你觉得哪哪一个党的标准是最严格的 ？Me Too 啊，性骚扰，民进党、民众党、国民党哪一个党的标准是最严格的？显然是民进党了。那民众党，你要讲什么？那我我们不要被柯文哲牵着鼻子走。我我我请问大家哈，赖清德、侯友谊、柯文哲三个主要候选人嘛？目前三个主要总统候选人，赖清德、柯文哲、侯友谊，好，这三个，请问这三个主要的候选人，这三个里面，其中有一个可能是我们明年的总统，请问赖清德、柯文哲、侯友谊，谁歧视女性？那阿志就陈菊那一张啊，陈菊那一张放了嘛哈、哦，是陈局那一张吗？哦，对，好，谢谢哈，这个感谢阿志啊、哦。啊，你有跟你有跟陈菊道歉吗？你有跟韩国瑜道歉吗？你为什么要去歧视、羞辱陈局的身材跟这个？为什么呢？凭什么？陈局是哪里得罪你？就是因为他是新潮流的大姐大，你就你就你就,你就这样子不管三七二十一的，你你你要你要。你要你要叼你去叼段宜康嘛？你去修理陈局干什么？陈局哪里得罪你了呢？那为什么这陈局叫做比较肥的韩国语呢？你你不要去扯那个什么性骚扰，那个什么你还讲民进党性侵害，吓死人了、啊！好，反正口不择言，歧视女性，柯文哲你是不是习惯了？但是你歧视女性的部分，你交代了吗？还是就算就黄珊珊讲啊，他都有澄清跟到底黄珊珊你在说谎，你试试看。黄珊珊现在已经完全不顾礼廉耻，反正就是全力的帮柯文哲辩护，黑的讲成白的，白讲。黄珊珊讲什么？他说：“哎、欸，什么什么柯文哲、郝龙斌都会处理以前，就是、说他的意思说，台北市长前任台北市长留下来的官司诉讼赔偿什么的，后面的市政府当然是要概括承受嘛，这是废话。”黄珊珊，你不要睁眼说废话。好，譬如说现在是蒋万安嘛，蒋万在当台北市长嘛。以前柯文哲市府八年所有的合约、国赔什么的，因为柯文哲已经卸任，全部都是由蒋万的市政府要要去处理的。黄珊珊讲的是废话，但是黄珊珊，你没有告诉大家的是北流的那个事情。那你去年为什么不编预算呢？去年的台北市副市长是谁？不就是你黄珊珊吗？你你为什么不编预算呢、啊？你说哎、欸，可以用第二预备金解决，好啊。那你为什么不用第二预备金呢？你为什么不用呢？你不是跟我讲说用第二预备金是合法的吗？那你为什么不用？你是律师啊？为什么我们一个月要付八十万的利息？为什么一个月八十万呢、啊？台北市政府很有钱嘛？一个月付八十万的利息，就是因为你的指政、啊。那这只是其中的一条而已啊。然后就开始东扯西扯、鬼扯什么的。好，黄珊珊说：“啊，柯文哲歧视女性的部分，他对我澄清跟道歉。那你黄珊珊，你来打脸我啊！你告诉我，柯文哲什么时候跟陈局道歉过、啊？什么时候？还是不用跟陈局道歉？陈局是活该的。到底是什么？呢？给我那个、那个、那个、那个郭台铭那个来，好，我们看这个果冻之乱哈。哎、哦欸，这郭台铭今天有行程，他故意穿这个全身的迷彩装哈、哦。这标准就不，这因为我在我看来，郭台铭这个跟小丑差不多了。好，他觉得啊，最近在汉光演习，这个国军弟兄很辛苦，我就穿个迷彩装什么的。这个基本上就是郭台铭自己的人设跟他的团队很差、啊。就郭台铭有钱不会花，才会玩这种噱头啊！好、哦，那他穿着全身的迷彩装到庙里去参拜哈、哦。那另外一张是昨天给你看的，是昨天他到另外一个庙啊、哦。他最最近都在拜庙了哈、哦。迷彩装是今天去拜庙的。那有人对他下跪，那是昨天呐、啊。好、哦，这个基本上都是果冻之乱哈、哦。那四年前的果冻之乱，现在又是果冻之乱哈、哦。我实在不晓得果冻之乱到底要乱到什么时候哈。哦我我认为哈、哦，当初欢迎果冻的政客哈、哦，我认为需要出来道歉呐、啊。就你们认为郭台铭是国民党的资产，虽然郭台铭不是党员，可是郭台铭可以参加这个初选，可以参加征召，郭台铭有被提名的资格。你们对着郭台铭说欢迎光临啊，那现在郭台铭伟大不掉，你们不用负责吗？不就是你们？张开双手欢迎郭台铭回来嘛？哈，朱立伦呐，王金平呐、啊，连胜文呐、啊，你们都说郭台铭是国民党的资产呢。赵少康、赖世宝、王宏威他们都欢迎郭台铭啊！啊,啊，郭台铭这个这个一一定要争取郭台铭的票、哦，后郭粉怎么样？王宏威讲了几次，郭台铭是一个值得尊敬的人。你你到底尊敬他什么？我不，我一直不懂啊。我跟你讲，我很担心王宏威会落选啊。我真的不晓得他在干什么，我不知道他在选什么。啊。每天打 B 案，然后这样这样子能连任吗？哈，王宏威去包庇国民党的 Me Too 啊，他认为陈雪生那个没有关系啊，呃，这个异常，这个假动，大家有推挤有什么关系？王宏威是睁眼说瞎话、啊。陈雪生不只是拿肚子去顶人家，还讲说用肚子顶不会怀孕呢、啊，还说范云往自己脸上贴近，还用言语去羞辱人家、啊。王宏威，你是女性呢、欸，你们为什么不去声援范云呢？徐小新，你也是女的、啊，你为什么不声援范云呢？还是看到范云就很讨厌，看到陈局就很讨厌？所以陈局活该被骂，范云活该被性骚扰。你你们的标准是什么呢？我想请问陈长文大律师，要跟柯文哲这种人合作吗？他骂陈局是比较肥的韩国语，然后我们韩粉要投票给给柯文哲哦，啊，这种让柯文哲这种人当总统、哦，还是要当副总统？这我不晓得你们的的逻辑是什么，你你们的标准是什么？那我们回来讲这个郭台铭哦。啊，我们说这个，这个请神容易送神难呐、啊，谁来解决郭台铭啊？因为昨天林俊杰就是最好的例子。我不要针针对林俊杰个人啊，因为我讲林俊杰，你也不知道他是谁，我也不要骂他啦，因为不重要，他就是一个立委啊。好，之前的徐巧芯，之前的叶源之，那些我都不谈了、啊。我跟各位讲啊，我当初说，如果你在十年之内当选区立委，我送你一台爱配。我只对两个人讲过，一个是徐小欣，一个是叶远之啊。结果这个两个都跑去参加过台铭的活动，我实在是<笑>不，我大家不要误会，我不是心疼那两台 iPad 啊。好，我我讲说，如果你在十年之内当选区立委，我送你一台 iPad。我黄义德后啊，我黄义干嘛？我不是心疼那几万块啊，我是觉得我看走眼啊。你懂我意思吗？你你怎么去参加郭台铭的活动呢？你不知道郭台铭要干什么吗？哎，不是钱的问题啦。是我觉得很心灰意冷啦。就是我我觉得国民党新生代、中生代里面比较有战力、比较值得期许的是这两个，就这两个的表现哈，我是在我<笑>来，给我赵少康那一张奶奶来,来,来，这个是赵先的脸书啊，啊快救侯伟的民调，啊，怎么救啊？这怎么会是我们去救侯伟的民调呢？我我我不是很理解这个这个赵先的问题。这个赵先说救民调，不要在党内互打，这个当然是呃，身为战斗蓝的赵少康，他非常忧心国民党的这个选情走到今天这一步哈、哦。不过就如同之前赵康讲的，赵康三月的时候不讲说赶快征召侯伟吗？你现在七月底都快八月的。你回头看赵康的话，如果国民党三月就征召后裔会比较好吗？因为国民党最后是五月十七征召后裔嘛，啊，三月的时候赵康就一直觉得哦，赶快征召后裔，什么你提前征召也没用啊？各位听众朋友，你你了解我的意思，就是说，因为赵先讲是快救后裔的民调，但是。侯友谊真正的问题是在于民调的高低吗？是吗？那各位听众，我们要把逻辑弄清楚。我说假，假设我是做假设啦。哈，假设今天侯友谊的民调第一名呢？假设他的民调第一名，你会觉得他适合当总统吗？我我觉得他从被征召两个多月来的表现。即使他现在民调第一名，我也认为他不适合当总统。所以我想跟赵先隔空喊话的是，侯尔仪的问题不在于民调，不是因为他民调低，我不支持他。这样各位听众朋友，你懂吗？他六月中就被 T 台做到第三名了，我一样支持他。侯尔仪他不适任当总统才是关键，而不是他的民调高或是低了。重点不不应该是去抢救侯友宜的民调，重点应该是国民党赶快找更适合的人出来选、啊、还有时间，还有一百六十九天投票，好不好？谢谢大家，我们下礼拜见。就爱给你 u S o